0: Herzlich willkommen zur, zum Intro der Folge 2 und da spreche ich jetzt mal eine Triggerwarnung für die nächste Folge aus, denn diese Folge ist ja entstanden aus einem Impuls heraus, zum Thema sich als Opfer der Umstände zu betrachten und zum Thema radikale Selbstverantwortung. Und dass ich eben nicht sagen kann, jemand anderes wird es schon für mich regeln, jemand anderes wird mich schon heilen, jemand anderes wird und so weiter. Und da komplett die Verantwortung abzugeben. Sondern dass es eben genau darum geht, sein eigenes Leben in die Hand zu nehmen und aktiv auch was zu tun wollen für seine eigene Heilung. Und das bedeutet auch, Tief zu graben, das bedeutet hinzusehen, das bedeutet halt auch mal nicht den easy way zu gehen. Und das ist mir extrem wichtig, weil ich es einfach viel zu oft erlebt habe in der Vergangenheit, dass einfach gewisse Dinge nicht hinterfragt werden, beziehungsweise einfach, ja, man möchte ähm, das Beste Ergebnis, aber man möchte auch nichts dafür tun und so es so bequem wie möglich haben. Und daher entstand diese Folge und ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Wie gesagt, das entstand ganz ohne Konzept und frei raus und bin sehr gespannt auf euer Feedback und ob es euch denn auch so geht, dass ihr solche Fälle kennt beziehungsweise Vielleicht kann ich da bei euch etwas anstoßen und ich bin mir ganz sicher, jemand anderer würde diese Folge gar nicht hochladen, weil sie zu, teilweise phasenweise zu hart ist oder ja, die Tonqualität nicht passt oder man den Wind hört oder was auch immer. Aber ja, ich denke mir, wir machen das anders hier und deshalb geht die Folge raus und ich wünsche dir viel ja, Vergnügen und Erkenntnisse und alles liebe deine Julie. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich bin gerade im Park unterwegs und hatte einen Impuls, der mich nicht losgelassen hat. Und anstatt so wie immer meine ganzen Impulse für mich alleine durchzudenken, beziehungsweise einfach durchziehen zu lassen durch mich, und sie nicht weiterzugeben, habe ich jetzt beschlossen, diese sofort zu teilen. Und mir ist in den Sinn gekommen, punkto Heilung, dass ich aufgrund von meiner eigenen Geschichte, die jetzt seit sechs Jahren andauert von ähm, einer chronischen Erkrankung, die von der Schulmedizin als unheilbar tituliert wird. Ähm, wollte ich euch sagen, dass ich in einer Welt leben möchte, in dem es normal ist, dass man das Beste aus allen Welten kombiniert, dass man schon die Schulmedizin nutzt, aber auch auf die Alternativmedizin zurückgreift und dass das Hand in Hand geht, denn wenn man das Beste aus beiden Welten kombiniert, dann hat man das beste Ergebnis. Aber was ich immer wieder beobachte, ist, dass wir heutzutage einfach die Verantwortung abgegeben haben. Erstens mal wissen wir gar nicht, wie kraftvoll oder haben die meisten leider vergessen, wie kraftvoll unser Körper an sich schon ist, was da für eine Power drin steckt wie kraftvoll unsere Gedanken und Gefühle sind, die in Wahrheit alle Krankheiten erschaffen und genauso die Heilung wieder herbeiführen können. Und das will man oft nicht hören, dass seine Gedanken die Realität kreieren und das hört sich abgelutscht an und es ist, ähm, hört man an jeder Ecke, aber es ist die Wahrheit. Es geht so viel tiefer. Jeder Gedanke, wir können Gedankenströme messen. Gedanken sind Energie, Gedanken sind Frequenz. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo ihr diesen Gedanken denkt, löst es ein Gefühl in euch aus. Das ist Gefühl löst wiederum eine Reaktion in eurem Körper aus. Und... Somit habt ihr sofort auf körperlicher Ebene manifestiert. Und je länger dieser Gedanke andauert, je länger dieses Gefühl andauert und je stärker es ist und je öfter es auch vom Kollektiv, vom, von eurem Umfeld bestätigt wird, desto tiefer sitzt das und desto mehr manifestiert sich da. Und... Wir sind so viel kraftvoller, als wir denken und aus irgendeinem Grund haben wir irgendwann angefangen, uns kleiner zu machen, als wir sind und uns abzuwerten und zu sagen, okay, ich habe ein Thema, da muss ich jetzt zu einem Arzt, da gebe ich meine Verantwortung quasi ab, in dem Moment, wo ich das Wartezimmer betrete und der wird mir schon irgendein Medikament geben, um mein Thema zu lösen. Was passiert dann? Ihr bekommt im meisten Fall, also ich weiß nicht, wie eure Erfahrung ist, könnt ihr mir ja gerne teilen, aber ich habe schon sehr, sehr oft erlebt, dass man einfach mit einem Pakimet, Aspirin, Antibiotikum oder sonstigem abgespeist wird und dann heißt nehmen Sie das und es wird schon. Was dabei aber übersehen wird, abgesehen davon, dass natürlich auch Nebenwirkungen aufkommen können. Aber es ist ein anderes Thema, was dabei übersehen wird, ist ganz klar, dass man ja meistens nur das Symptom behandelt. Das ist eine reine symptomatische Behandlung in den meisten Fällen. Und ich möchte da auch jetzt gar keinen Vorwurf machen, denn es ist nun mal so, dass... Die Ärzte haben nicht viel Zeit für einen Patienten. Was sollen sie machen, wenn sie, keine Ahnung, drei Minuten Zeit haben? Das ist wieder ein anderes Thema. Aber es ist schon mal grundsätzlich so, dass es ja beim Patienten anfängt. Weil ich muss, wenn ich etwas habe, in die Eigenverantwortung gehen. Ich kann mich nicht darauf verlassen, dass ich drei tabletten nehmen und alles ist wieder gut da muss ich selbst ähm, auch nachforschen selbst sagen okay woher kommt denn das wieso habe ich immer wieder vielleicht dieselben themen wo ist das angesiedelt wer könnte mir dann noch helfen ähm, und dann eben sich noch zusätzlich ratschläge einholen und das finde ich ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil wir damit mit diesem Verantwortung abgeben, Tablette einwerfen und nicht tief vergraben wollen und selbst komplett sabotieren. Unbewusst doch, weil wir kriegen es ja nicht anders vorgelebt. Es ist ja so, man geht, man geht zum Arzt, man holt sich was und wird schon wieder werden. Nur irgendwann rächt sich sowas. Weil diese ganzen Themen, die dahinter liegen, und es ist nichts anderes als selbst produziert. Und man möchte das nicht hören, aber diese, diese ganzen Themen, die dahinter liegen, die bleiben dann Schicht für Schicht unbearbeitet. Und irgendwann, nach 20 Jahren, hat man einen riesen Haufen, und der ist unbearbeitet. Das ist alles unbearbeitet in den tiefsten unseres Unterbewusstseins. Und da wäre Kellerarbeit angesagt. In diesen verstaubten Keller reingehen, den Keller durchputzen, sortieren, wieder die Fenster aufmachen, Licht reinlassen. Aber das ist natürlich anstrengend. Und das kann auch grauslich sein. Und mühsam. Und darum macht man es nicht. Darum machen es wir nicht. Und mir liegt das Thema sehr am Herzen, weil ich möchte in einer Welt leben, in dem es selbstverständlich ist, dass man in die Eigenverantwortung geht, dass man sagt, ich habe mir dieses Thema kreiert. Und deshalb werde ich mich auch aktiv darum kümmern, das Thema auch wieder zu überheben und zu heilen. Und nicht mich verlassen auf irgendwas und sagen, und das ist ja dasselbe, ob ihr jetzt, wenn ihr zur Alternativmedizin oder zur Energetik geht, ich bin nicht verfügbar für Menschen, die nicht in die Eigenverantwortung gehen, die herkommen und sagen, na gut, der soll da jetzt eine Stunde Energiebehandlung machen, aber dafür tun, im Nachgang mag ich nichts, mein Leben mag ich nicht verändern, aber der soll jetzt einmal mein Energiefeld reinigen. Und ja, was kann ich machen? Ich kann das Energiefeld reinigen, ich kann das Ganze, die ganzen Zellen voller Energie pumpen, ich kann die Chakren reinigen, ich kann die Organe reinigen und vollpumpen. Das ist alles kein Thema. Aber wenn der dann aufsteht von, seiner, von der Behandlungsliege und geht hinaus, und hat nichts dabei erlernt, keine Erkenntnis gewonnen, beziehungsweise nicht in einer Sekunde darüber nachgedacht, dass auch er etwas für sein Energiesystem und für seinen Körper tun muss, dann bin ich die Falsche. Und ja, ich, ich kriege das bezahlt und könnte mir ja egal sein, ob er dann jedes Mal wieder kommt und keinen Fortschritt hat, aber es ist mir nicht egal, weil das nicht meine Mission ist und nicht meine Aufgabe ist, es ist in keinster Weise meine Aufgabe von einem Energetiker, von einem Coach, von einem Arzt, zu sagen, ich nehme dich jetzt an der Hand und mach alles für dich und du kannst dich zurücklehnen und nichts tun. Das ist nicht part of the deal, das ist nicht das Leben. Und ich habe das so oft erlebt die letzten Jahre und dann ist halt das Thema dass die Leute in einen Opfermodus fallen. Alle sind so schlecht, mir hilft keiner, mir geht so schlecht, was soll ich nur machen? Und dieser Opfermodus ist natürlich dann die Negativspirale nach unten, weil da musst du dann erstmal wieder alleine rauskommen. Und Darum liebe ich auch Coaching so, beziehungsweise Energiearbeit in Verbindung mit Coaching. Und ich kombiniere da bei mir alles. Ich lasse dein Human Design einfließen, also dein ganz individuelles Energieprofil, wo du auf einen Blick genau erkennst, wie bist du, wie bist du gemacht, wo, wie fließt deine Energie, was sind deine Stärken, deine Schwächen, deine Konditionierungen. Das siehst du auf einen Blick. Und dann natürlich mit Coaching-Techniken und Erkenntnisvermittlung dich weiterbringen. Und auch, da gehört dazu, mein ganzheitlicher Blick. Es bringt mir nichts, sture Coaching-Techniken zu machen, wo ich irgendein dich in irgendein System quetsche und sage, okay, ähm, typisches Strukturiere deinen Tag, was ist dein Ziel, wann erreichst du das, ja, kann man machen, ist aber auch nicht das Gelbe vom Ei, weil was wird da außer, außer Acht gelassen? Dein ganzen Energiehaushalt, deine Stolpersteine, wieso erreichst du deine Ziele nicht, wieso erreichst du deine Träume nicht, das was du dir erwünscht wieso kommt das nicht zu dir? Das sind ja alles tief sitzende Blockaden, die man erst lösen muss, damit das kommen kann. Und deshalb wähle ich diesen Ansatz, dass ich die Ganzheitlichkeit reinbringe, weil es nichts bringt, ähm Nichts bringt nur den Körper zu machen, nichts bringt nur das Energiesystem zu machen und nichts bringt nur den Kopf einzuschalten und irgendwie sich sein Leben zu erklären auf der bewussten Ebene. Wenn der ganze unterbewusste Keller, die 95 Prozent, die im Unbewussten liegen, das ist Fakt, 5 und über 95 Prozent, der wird nicht bearbeitet. Und sorry. Wenn man den außer Acht lässt, da kann man noch so sagen, ich habe zehn Jahre lang ähm, irgendwie Coaching gemacht oder ähm, Gesprächstherapie und sonst was. Ich habe auch Erfahrung mit Gesprächstherapie. Ich finde, jeder sollte meiner Meinung nach das schon mal ausprobiert haben. Aber ich finde da genauso wieder, dass man sich das Beste aus allen Welten holt. Man kann in der Gesprächstherapie beginnen beziehungsweise das machen. Und nebenbei kann man genauso Energiebehandlungen sich einholen, um da auf allen Ebenen zu arbeiten und einfach tiefere Erkenntnisse zu haben und weiter runterzukommen in den Keller, um da aufzuräumen. Und darum liebe ich es, dass ich einfach sage, ich kombiniere bei mir in meiner Arbeit einfach das alles in ein Package. Und da muss man auch sagen, bei der ersten Sitzung, da kommen die Ärgsten Aha-Momente, aber es gilt das Ganze ja mal zu integrieren. Also die Integration von dem Gelernten ist das A und O. Und dann natürlich in weiterer Folge das auch zu verkörpern und das ist ein Weg. Und bei mir war es auch nicht so, dass ich meine vom, vom Ausbruch der Krankheit also vom absoluten Tiefpunkt vor sechs Jahren, wo ich kurz dachte, okay, ich verlasse jetzt diesen Planeten und ich sterbe jetzt. Das dachte ich, also da hatte ich einen Moment, das war einer der schlimmsten Momente meines Lebens, da dachte ich das wirklich. Und von dem Zeitpunkt bis jetzt, diese Wandlung dieses, das ist echt, 1 zu 100, diese Wandlung, die ich da vollzogen habe, das war auch ein Weg. Das war ein Weg mit vielen Erkenntnissen, mit Kellerarbeit, mit körperlicher Arbeit, natürlich auch mit der Schulmedizin, aber eben, dass ich entschieden habe, was passt da jetzt und nicht ich nehme jetzt monatelang Antibiotika oder ich nehme monatelang das und das, sondern auch alternative Methoden, die dann einfach länger dauern, aber ähm, vielleicht tiefer und anders wirken. Laut Schulmedizin war es unheilbar. Laut Schulmedizin würde ich jetzt nicht hier herumgehen, sondern würde irgendwo ähm, zu Hause ans Bett gebunden liegen und könnte wahrscheinlich gar nichts mehr machen. Aber ich wollte das nicht akzeptieren. Was habe ich gemacht? Und das ist der allererste Punkt. Ich habe mein Leben selbst in die Hand genommen. Ich bin in die Selbstverantwortung gegangen. Ich habe recherchiert. Ich habe zig Dinge ausprobiert. Und da kann es auch sein, dass man hundertmal dazwischen glaubt, jetzt passt es wieder, anfängt, wieder hinfällt und ich bin tausendmal wieder aufgestanden. Und das ist ein Kräfteakt. Und jedes Mal die Hoffnung zu haben, jetzt passt dann wieder hinzufallen und die Kraft zu haben, okay, ich probiere es wieder. Und das war nicht immer leicht. Es war wirklich nicht leicht. Und ich will euch da ermutigen, dass egal welches Thema ihr habt, dass wenn ihr da mutig und einfach mit einem Willen, mit einer Willenskraft auch und mit Vertrauen an die Sache reingeht und einfach nicht aufgebt und dran bleibt, dass ihr alles in eurem Leben erreichen könnt. Alles. Und das ist auch das Thema, wo ich dann ansetze, diese Glaubenssatzarbeit, diese tiefen Glaubenssätze, wo es darum geht, Jemand hat das Glaubenssatz, ich kann nicht alles erreichen oder Heilung ist für mich nicht möglich oder Heilung muss schwer sein und lang dauern. Heilung habe ich nicht verdient. Also das sind so viele Schichten wo man sich immer tiefer von Session zu Session immer tiefer runtergräbt, bis man den absoluten Kernglaubenssatz eliminiert. Und dann kann Heilung passieren auf allen Ebenen. Und da bezieht man eben den Körper ein. Natürlich habe ich auch dazwischen, also ähm, auf körperlicher Ebene, da gehört es auch dazu, mal zweimal im Jahr eine vierwöchige Darmsanierung zu machen. Aber eine sanfte natürlich, die den Alltag nicht beeinträchtigt, aber dann einfach zu sagen, ich verzichte jetzt mal eine Zeit lang auf XY und schaue, was meinem Körper gut tut. Ähm, einfach auf körperlicher Ebene auch zu sagen, na gut, das, das gehört jetzt dazu. Und nicht zu sagen, was, da darf ich jetzt vier Wochen kein... Was weiß ich? Kaffee trinken? Na, dann mache ich das nicht. Dann denke ich mal, okay, dann ist der Leidensdruck nicht hoch genug. Sorry. Dann leide weiter. Bleibe in deiner kleinen Bubble. Also, wenn der Leidensdruck noch nicht hoch genug ist, dann heißt, sagt man, dass man einen Misswert vier Wochen ähm, sich basisch zu ernähren, zum Beispiel. Dann muss ich sagen, ja, schlaf ein paar Nächte drüber und komm wieder, wenn du ready bist. Da stehe ich auch nicht zur Verfügung für... Um, ich mag nicht oder ich bin zu faul und es hört sich jetzt wahrscheinlich auch um, für manche schlimm an aber um, vielleicht könnt ihr das auch nachvollziehen einfach dieses was für ein Kräfteakt das ist für einen Energy Healer für einen Coach für einen Arzt wenn man Leute hat, die einfach nicht heilen wollen es gibt Menschen, die wollen nicht heilen und wollen nichts dafür tun. Und die müssen ihre Erfahrung selbst machen, müssen aufwachen. Und vielleicht sind sie eines Tages dafür bereit. Für diesen Menschen. Und klar, Unterstützung, aber gehen muss er den Weg selbst. Und das musste jetzt mal raus, weil ich da so viel erlebt hat die letzten Jahre. Also erstes mal, also um zusammenzufassen, Thema ähm, beim Klienten natürlich ansetzen bzw. eben bei sich selbst zu sagen, Eigenverantwortung, dann Punkt 2, auf allen Ebenen arbeiten: Körper, Geist und Seele, das ist der Key zur Heilung. Alles andere ist nur die halbe Sache. Der Key zur Heilung ist die Ganzheitlichkeit. Und da soll es für mich in einer perfekten Welt die Schulmedizin und die Alternativmedizin Hand in Hand zusammenarbeiten. Das ist meine Vision. Um diese Vision zu erreichen, ist es natürlich wichtig, dass so viele Menschen wie möglich in ihre Power kommen, verstehen, zu was sie wirklich fähig sind, und erst einmal wissen, was für kraftvolle, machtvolle Wesen sie sind. Und dass man mental stark ist, die Kraft der Gedanken für sich nutzen kann. Das Gesetz der Anziehung, die universellen Gesetze tagtäglich für sich nutzen kann. Dafür muss man natürlich schauen, dass man in einer hohen Energie ist. Sprich, siehe Punkt 2, Körper, Geist und Seele. Und ja sein leben schätzen sein leben genießen und einfach dankbar sein für das wunder des lebens für das, das genau du dieses leben hier jetzt leben darfst mit all den erfahrungen die du machen darfst das ist ein absolutes wunder und für das kann man jedes mal dankbar sein und was dann auch ein großer Schlüssel ist, was ich jedes Mal auch mit einfließen lasse, ist die Vergebungsarbeit, Vergebung anderen Menschen gegenüber, ganz klar, aber auch tiefe Vergebung sich selbst gegenüber. Man glaubt gar nicht, wie viel Groll man gegenüber sich selbst hegt und wie viel sich da löst, wenn man sich wirklich wahrhaftig selbst vergibt. Das ist auch ein Schlüssel, der ganz, ganz wichtig ist auf der seelischen Ebene. Und ja, einfach die Power des Körpers nutzen, zu wissen, Stichwort Placebo-Effekt, der Placebo-Effekt sprich ich nehme etwas was keinen wirkstoff hat und plötzlich bin ich gesund dass das keine einbildung ist sondern dass das einfach die körperliche power und regeneration und heilung ist die möglich ist wenn wir endlich mal unseren kopf aus dem weg gehen der uns begrenzt der uns sagt du kannst nicht heilen weil keine ahnung xy oder in jedem buch steht das ist nicht möglich Irgendwer sagt, es ist unheilbar. Oder bei kleinen Dingen, dass man einfach versteht, man kann spontan heilen. Spontanheilung ist möglich. Geh deinem Kopf aus dem Weg und deinen Begrenzungen, die du das selbst in deinem Kopf erschaffen hast, und überzeug dich selbst. Und ich habe bei mir sehr, sehr viel mit tiefen Meditationen gearbeitet, die bis auf Zellebene gehen, die einfach auch im Gehirn neue neuronale Verstrickungen schaffen. Natürlich durch neu, neue Verstrickungen erschaffen sich durch neue Erfahrungen und neue neuronale Netzwerke, können erst komplett neue Erfahrungen entstehen. Alles andere ist, ich lebe eine Endlosspule, ein. Eine Wiederholung meiner Vergangenheit immer und immer wieder, weil es natürlich immer über dieselben neuronalen Netze die Infos schickt, aber neue Erfahrungen kreieren neue Netze und auf die kann man aufbauen. Und da habe ich sehr stark gearbeitet, jeden Tag das Commitment, ich mache das 20 Minuten in der Früh, was echt viel war, das für mich mit meinem körperlichen zustand mit der erschöpfung die ich hatte dass ich da eben noch auf den schlaf verzichte und das mache aber das war auch ein großer Gamechanger. und ich freue mich einfach da anzusetzen und eben da zu begleiten weil begleiten auf augenhöhe das liebe ich und das mache ich natürlich für meine klienten und da geht es eben ganz stark darum, was ich natürlich löse und wo ich unterstützend tätig bin, weil das sonst echt lange dauert, sind diese Glaubenssätze, wo es eben gerade darum geht, ähm, dass man es verdient hat und so weiter und so fort. Sprich das, wo ich selbst, wo ich noch nicht den Zugang hatte vor fünf, sechs Jahren, wo ich selbst dann gescheitert bin und die nicht lösen konnte und jetzt die innerhalb von einem Jahr das war mein Heilungsweg, wo es so richtig von 0 auf 100 ging, war die letzten eineinhalb Jahre, würde ich sagen. Und explizit, ja, das Jahr 2020. Da, wo ich die spirituelle Anbindung verstärkt habe. Und das ist auch ein Punkt, Verstärkung der spirituellen Anbindung. Wenn du diese Erkenntnisse hast und wenn ich dir diese Erkenntnisse vermitteln darf, das und spirituelle Anbindung ist im Prinzip, du findest wieder zu dir selbst, du findest deine Essenz und wer du wirklich bist, das erfährst du, wenn du in deine spiritualität wenn du da eine spirituelle praxis hast kommst du immer mehr zu dir, zu dir selbst und wir ähm, schälen gemeinsam schicht für schicht ab und entwickeln und entwickeln und entwickeln quasi bis wir fertig gewickelt haben und dann deine essenz ähm, ja in voller power und in voller kraft zum Vorschein kommt. Und das ist auch der Key, also spirituelle Praxis, ähm, ja, das ist immer wieder Körper, Geist und Seele. Und natürlich bei meinen Coachings, die dann, ähm, also bei den Energy Coachings, die dann eben ähm, eine Kombination aus Energiearbeit, sprich tiefsitzende, Überzeugt, Blockaden lösen, Energiesystem ähm, pushen und dann eben die Coachings, wo du eben auf der mentalen Ebene noch die Erkenntnisse bekommst, ähm, gewisse Techniken an die Hand bekommst. Das ist einfach die Ganzheitlichkeit, die mir da wichtig ist. Und da unterstütze ich einfach liebend gerne. Einfach nur, wenn du sagst, ich bin dabei und ich bin bereit, etwas für mein meinen Erfolg, meine Gesundheit, meine persönliche Entwicklung, was auch immer das Thema ist, mit dem du kommst, es ist einfach nur wichtig, dein Commitment zu haben, dass du eben in die Verantwortung gehst und sagst, ich ziehe das jetzt durch und ich möchte was ändern. Dass das Einzige, was ich brauche, was ich auch ein Stück weit voraussetze, und wenn das da ist, dann können wir gemeinsam die Reise antreten, die Reise zu dir selbst. Und da würde ich mich sehr freuen, wenn ich dich dabei begleiten darf, egal welches Thema es ist. Und ich bin jetzt mit einem Extrembeispiel mit den Krankheiten gekommen, aber natürlich ähm, wollte ich da einfach nur an meinem Beispiel ansetzen, wie meine Reise ausgesehen hat, aber... Ähm, es gibt natürlich auch andere Themen, die genauso wichtig sind und bewegen, wo ich gerne ähm, zur Seite stehe. Also wie ich es auch gesagt habe, wenn es gibt ein Thema mit dem Money Mindset. Man will ein Ziel erreichen, aber aus irgendeinem Grund kommt es einfach nicht. Und dass man sich da anschaut, wieso kann es nicht kommen und dann im Zuge auch eine Energiearbeit zu so einem kleinen Push zu deiner Manifestation gibt. Oder du wünschst dir schon lange einen Partner und der mag einfach nicht in dein Leben kommen. Und so weiter und so fort. Also das Feld ist riesig. Und ja... Da habe ich euch jetzt spontan mein Herz ausgeschüttet, in meiner allerersten Podcast-Folge sozusagen. Oder wie ich es dann auch immer nenne. Und es war in keinster Weise jetzt irgendwie geplant. Ich ging in den Park und war eigentlich heute in nicht so guter Stimmung. Und auf einmal kam dieser Impuls und der wollte zu euch raus. Ja, also... Danke fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, ich konnte euch neue Perspektiven eröffnen. Und ja, dann hören wir uns bald wieder.